0: experiência não pode ser visto apenas como mais uma palavra bonita para se adicionar às suas ações de marketing sem, de fato, existir um comprometimento empático com o outro. Nesse bate-papo com Rafael Soler, Partner Experience na RD, nós falamos sobre o que muitas empresas vêm fazendo, como você pode começar a melhorar a experiência que a audiência do seu cliente possui durante a compra ou até mesmo no pós, e como você pode começar a fazer o mesmo na sua agência. Fica com a gente que até o final tem muita coisa boa. Essa é a terceira temporada do podcast Show Me The Roy um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, pistas, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos da RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e eu vou comandar o episódio de hoje com o nosso convidado especial, Rafa, é um prazer gigantesco ter você aqui novamente em mais um dos nossos episódios do Show Me The Roy. Eu devo dizer que eu estava ansiosa por este dia e não acredito que nós conseguimos trazê-lo novamente antes desse 2020 acabar, viu? Seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem, Pri. Eu que agradeço o convite de estar aqui presente com vocês e podendo contribuir um pouco mais com, com conhecimento compartilhado com nosso, todo o nosso ecossistema. Né? É um prazer estar aqui de volta, ainda mais falando de um tema que eu tenho uma paixão muito grande, tenho uma tatuagem sobre e estou no dia a dia ali é, pensando, discutindo, tentando né, trazer inovações para o nosso desenvolvimento.
0: Opa, então a gente já começa com uma novidade, porque essa da tatuagem eu não sabia. Então quer dizer que a experiência tá marcada no corpo. Esse daí é uma novidade para mim, hein, Rafa?
1: <risos> Jura, dizer é que você soubesse, então, eu tenho uma tatuagem antes de RD, para você ver. É uma tatuagem justamente de experience, que ela é meio que um. Ela tem uma simbologia, ela é um bracelete, quando você olha, mas ela basicamente ela é um método. Uh, que envolve Customer Experience e User Experience, que foram assuntos e, e disciplinas, vamos colocar assim, que eu descobri ainda na faculdade, uh, me apaixonei, e desde então eu carrego como um, um mantra profissional, principalmente, sabe? Então, na época de agência, parceira, uh, quando eu entrei na RD, então eu sempre tive muito em mente a questão da experiência, e naturalmente na pele, uh, eu acho que já vai fazer uns 5 anos, então a gente já discute o tema e já, já, já gosta e já aproveita no dia a dia faz um tempo.
0: Que legal saber disso, Rafa, de verdade. Essa daqui foi uma novidade que se encaixa muito com o que eu já quero começar perguntando. E eu não sei como funciona para você, não sei como funciona para todos os que estão nos ouvindo agora, mas é, na minha cabeça, né, eu acho muito curioso, porque quando a gente fala sobre questão de experiência, Principalmente quando a gente atrela a palavra experiência como, com algo né? como nós precisamos gerar ou criar uma boa experiência para o nosso cliente. Ou até mesmo, precisamos vender uma experiência para quem está ali do outro lado. Eu não sei você, mas eu já penso em uma coisa gigantesca, né? como por exemplo... Eu comprando aqui uma latinha de coca no mercadinho do lado de casa e de repente aparece um caminhão da coca com um urso, já começa o Natal, cai neve na minha cabeça. Eu já estou pensando numa coisa gigantesca. Mas a gente sabe né que quando a gente vai falar sobre experiência, a gente não precisa pensar numa coisa tão glamurosa, grandiosa, a gente pode é, é, começar a pensar em outros pontos da experiência em si, né, Rafa? Então, assim, pra gente desmistificar essa questão de que a experiência é uma coisa extremamente elaborada, gigantesca, o que que você nos diria que a gente pode começar a pensar, a ter como mindset todas as vezes que nós falamos sobre o tema experiência para um cliente?
1: Quando a gente fala... É... Experiência do cliente, e é legal você ter entrado ali no começo uh, os exemplos da Coca-Cola, etc. A gente tende muito a pegar essas memórias de grandes empresas, né? Coca-Cola, Disney, a própria, sei lá, Globo, por exemplo, qualquer outra grande empresa, grande marca, que fez ações que você sabe, enquanto profissional de marketing, que teve um orçamento considerável, teve um investimento alto. E aí é natural que a gente, em agência... É, ou né, profissional de marketing, ali, freelance mesmo, tende a imaginar que a experiência do cliente é algo que é super custoso, né, em primeiro lugar, e que eu não vou ter condição de fazer. Mas a gente está no momento de uma era de experiências, mesmo, né? as pessoas estão procurando ter experiências com a marca. E a é primeira coisa que, acho que vale a gente vai desmistificar um pouco aqui, é que experiência, ela não precisa e não deveria ser necessariamente. Algo custoso, algo que requer um alto poder de investimento financeiro, em primeiro lugar. Experiência muito sobre a percepção individual do outro. E aí, isso acaba sendo também um desafio para as marcas, pequeno ou grande. Porque como é que eu crio essa percepção? Como é que eu crio essa conexão? Se cada um sente algo diferente. Então, quando eu estou num momento, por exemplo, eu vejo que tá o próprio pai, o da Coca-Cola no Natal, todo iluminado, músicas, todo aquele contexto. Uma criança vai ter é um sentimento completamente diferente do adulto. Naturalmente, quando a gente pega especificamente essa memória, essa, essa experiência que aconteceu de com a Coca-Cola, é natural que os adultos também vão ter um sentimento, em geral, é, positivo ou, ou feliz mesmo, né? E coincide também um pouco com o propósito da marca, com aquele slogan que eles promoveram por anos, que é o abra a felicidade, né? Mas ali o que é fato curioso é se a gente for, eles conseguirem encontrar um meio ter de uma experiência criada, um terço criado pensando nos dois públicos anos e criança. Mas se a gente for pensar um pouco mais na pequena empresa, existem detalhes, coisas que você pode promover, desde a campanha que você faz ali, até de fato a entrega daquele produto, a entrega daquele serviço, criam também uma experiência, uma conexão com a tua marca, e você não precisa de um grande orçamento. Então, experiência de uma maneira geral, ela é difícil de conceitualizar, dizer, faça X, faça Y, faça D você vê o E ele está muito mais relacionado com que você entende o seu consumidor e se conecta de fato com ele. Seja através de uma carta que você fez na mão, que geralmente um tipo de... tem tudo aí, Assim, basicamente, tem bem com o Reis, se a gente for pensar, até de fato com a grande experiência omnichannel, que normalmente grandes marcas como Coca-Cola é, ou SlideEase, por exemplo, promove. É, e também, assim é uma evolução, né? Tem uma... Quando a gente vai estudar um pouco mais sobre Customer Experience, entrando nesse outro conceito, é, que ele fala da experiência do, do, do cliente, experiência do consumidor e tal, ela está muito direcionada a assim, como ele tem Em cada momento da jornada dele, ele desenvolve processos ou de estratégias que melhorem essa percepção, essa conexão do indivíduo com a sua marca naquele momento, de jornada. A gente pode até falar mais lá na frente sobre jornada, um pouco mais sobre esses conceitos. E a gente acaba esbarrando em outros que se popularizaram também no mercado, que existem disciplinas e até profissionais de áreas bem específicas. Né? Eu mesmo atuo muito mais na frente de experiência para parceiros, mas que não deixa de ser, obviamente, se aplicado é que se parceiro, com outro contexto, outro propósito mas a gente tem também UX que tá muito dentro do universo de produto a gente tem o marketing experience que também entra dentro entra mais dentro do universo de marketing mas no final das contas todos eles são a mesma coisa né? a experiência do seu cliente do seu lead do mercado etc com a sua marca na, no momento que ele está interagindo ali no contexto que ele está interagindo então independente do que vem antes da palavra experience ou que vier depois da palavra experience o significado vai é ser o mesmo, é o outro ali e você demonstrar empatia com ele. Eu não sei se eu consegui responder bem é, a tua pergunta.
0: Perfeito, Rafa, Para mim fez total sentido, então a gente pensar em ser cada vez mais empático, né, com outra pessoa, até quem sabe, me corrige aqui, tá, Rafa, se eu entendi uhum. de forma errada, mas quem, quem sabe, até a gente pensar em todo o processo da pessoa, para depois de pensar no que ela tá sentindo a cada momento, não somente sentindo, mas, né, uh, passando ali em cada um dos momentos e a partir disso a gente começar a entender como que a gente pode trazer um processo mais facilitado para ela em cada uma dessas fases, certo?
1: Perfeito, Pri. Você trouxe palavras ali interessantes que é justamente a questão de ter um momento empático a partir de fato do que o, o cliente, no caso, né, o vídeo ali, está sentindo, né, está de fato experienciando digamos assim, com a sua marca na, naquele momento de jornada, naquele contexto que ele está inserido. Só que isso tudo parte muito ah, de você entender a voz daquele cliente. né é, Quando eu digo voz, é de fato você estar atento para o que ele está te dizendo e como aquilo vai reverberar em mudanças e evolução dentro da sua empresa, da sua estratégia de processos. Tanto que uma área de Customer Experience é muito focado nisso. A partir da voz daquele cliente, o que, que eu preciso melhorar é, evoluir dentro dos meus processos e estratégias. Ah, isso também, todas as outras áreas que envolvem maneira maneira experience ali no, no título, vamos colocar. E é legal entender também que, quando eu falo de voz, não é nessa coletiva individualmente esses momentos, mas é de fato a empresa está disposta a criar canais para ter essa voz sendo recebida e ativa em todo o seu âmbito, e ela está sendo disseminada internamente como fonte de fato da verdade, como uma fonte de insights enriquecedor para a evolução do negócio, de tudo, assim, é, é absurdo o nível de, não só de, de inteligência ou de detalhes e dados ricos que a gente pode coletar a partir do momento que a empresa está aberta a ter uma escutativa com o cliente, com o parceiro, qualquer outro stakeholder ali na, do outro lado da mesa, vamos colocar assim.
0: Muito legal isso tudo, eu adoro o tema e tô com várias dúvidas aqui sobre ainda, Rafa, e aí eu queria aproveitar e trazer um ponto de algo que eu li recentemente num artigo, se não me engano, do Google, inclusive depois eu vou tentar colocar esse artigo aqui para que os outros possam consumir, mas é, eles falavam sobre como as pessoas elas estão transferindo os rituais de compra, que, que antes era feito no, no físico, para agora no online, né? E como, por exemplo, uma das coisas que eles mencionavam ali, era que o que era muito satisfatório era você ir, por exemplo, para uma loja e você tocar na peça, né? Você ter a possibilidade de colocá-lo na mão, de sentir o produto. Isso, além de ser muito satisfatório, ele acabava que gerava um nível de segurança para você, de ver aquele produto. E agora, uma das, um dos processos, um dos rituais de, que estão gerando uma satisfação semelhante, não podemos dizer que é igual, né? mas semelhante, ou então algo que está se transformando numa nova experiência para quem está consumindo um produto, quem está quem tá comprando o produto, é o ato de você recebê-lo em casa, né? Então várias vezes até até na, na internet mesmo a gente vê muita brincadeira que surge ali no pessoal falando, não existe é, é, sensação melhor do que você comprar um produto e você escutar ou ficar sabendo que que você recebeu, então, que o rapaz dos correios está ali na frente para fazer essa entrega, né? Se tornou uma experiência interessante. E a gente já vê que muitas empresas estão apostando muito nisso, né? Um, vou trazer empresas grandes aqui como exemplo mais para ilustrar, mas depois a gente vai trabalhando isso no, num cenário um pouco menor, mas eu vejo, por exemplo, a Amazon que apostou há algum tempo é, na força, nessa Se entrega um pouco mais rápido como sendo uma força deles, como um, uma baita entrega, né? De, ah, você comprou às vezes no final de semana quando você vai ver segunda-feira tá com o produto é, até mesmo uma outra empresa que eu vi como consumidora, a, questão, a, Zara, né? a Zara também apostou nessa entrega super rápida e a gente está vendo outras empresas já passando para o processo de abertura, né? não posso apostar numa entrega um pouco mais rápida, mas eu posso apostar na experiência que essa pessoa vai ter ao abrir o produto, então ela vai encontrar um cheiro da, da loja ou então ela vai encontrar o que você mencionou, né? a cartinha ali escrita à mão, e isso tudo, a pessoa apostando naquele processo de surpresa, né, de encantamento. E aí, o que eu queria entender com esses exemplos, né, é como você acha que isso tudo, ele acaba que se encaixa na experiência do consumidor... Mas, principalmente, levando em consideração o momento em que nós estamos, né? A questão da pandemia, tudo mudou muito rápido e já vemos empresas ali se mobilizando. Então, como você acha que isso cada vez mais impacta na questão da experiência do consumidor como sendo um tópico importante a ser levantado em todas as empresas, Rafa?
1: Legal, legal. Não, é... Quando a gente fala, pensando em jornada de compra, de fato, né? Você trouxe bastante exemplo de, de universo de e-commerce, de universo do varejo, principalmente aplicado para o digital. Primeiro que isso é tendência, de fato, eu não diria, até me corrigir, não, tá? Não não é mais tendência, é praticamente um requisito obrigatório, vamos colocar assim, para grandes e-commerces ou lojas de maneira geral, de fato, prosperarem no ambiente digital, estarem aumentando suas vendas, aumentando seu público potencial, seu ah, seus clientes fiéis, né? E é importante lembrar que quando a gente fala de experiência, Voltando rapidamente do no nosso conceito, existem basicamente cinco tipos, quando a gente fala assim, nelas. Então, eu tenho uma emocional, que a gente falou muito ali, todas as outras permeiam um certo nível de emoção, mas se a gente fosse tangibilizar lá, existe, por exemplo, a experiência sensorial, que é muito forte. Então, você citou, por exemplo, do cheiro ali, né? que muitas marcas uh, usufruem de perfumes ou outro tipo de fragrância nos pacotes para remerter aquele espaço. E a gente sabe que essa é uma estratégia que foi muito utilizada, e é muito utilizada, na loja física, né? Quem nunca entrou no M Martando a vida, é, ou alguma outra loja assim que, que traga né, moda, roupa de cama, etc., e tem aquele cheirinho único que você sabe que é de roupa limpa, nova, traz até aquela, tá aquela sensação de conforto, de ser macio, de, putz, vou deitar aqui, vou deitar nas nuvens, por exemplo, né? Então, tem essa experiência sensorial muito forte. Mas a gente também fala que tem experiência cognitiva. Então é muito quando as pessoas, elas estão a... você traz provocações sobre uma nova perspectiva, você traz um quase que um paradigma para ela e ela começa a tentar procurar entender formas inusitadas daquele problema, né, e quebrar aquele paradigma em si. Tem um próprio comportamental quando você começa a adotar uma nova postura. Então quando você falou ali por exemplo, as marcas estarem trocando, invertendo essa experiência que antes acontecia na loja, antes da compra de fato acontecer, e para acontecer depois da compra, né? Como é que os usuários, os consumidores, deixaram de querer experienciar? Não é que eles deixaram, né? mas eles migraram praticamente seu desejo, seu foco, mais para frente na jornada, depois da compra. Se antes se entendia que aquela experiência na loja física era um fator determinante para a compra em si e hoje a experiência está vindo depois, uh, com chance ainda, obviamente, de ser uma experiência negativa, e a gente sabe que muita marca, infelizmente, está fazendo isso, né? E, por último, tem a questão da experiência de que ele fala de identificação, de fato, né? Que é a ideia do consumidor ele é, se conectar com a sua proposta de valor explícita naquele produto, explícita naquela interação de serviço, por exemplo, que ele fez contigo. Entrando um pouco em exemplos, então você citou duas grandes ali, a Amazon e a Zara. Se a gente for pensar... É, no universo dos nossos parceiros ali com clientes pequenos e médio porte existem outras maneiras, e é explorando lá no início que eu falei, de pequenos orçamentos, pouco investimento, de você criar essa experiência é, com o cliente e ainda gerar essa expectativa, obviamente, dele ter aquilo. Então, vou te dar, é, não sei se você já viu, eu, eu sou muito fã, por exemplo, de coisas que envolvem papelaria. Eu tenho uma coisa meio nostálgica com essas coisas. Então, eu gosto de livro impresso, por exemplo, odeio ler, que eu tenho um Kindle, mas eu odeio ficar lendo no Kindle, eu prefiro o livro físico, eu gosto da papelaria, eu gosto de brincar com tipografia de canetas, etc. E a gente sabe que é um mercado ainda muito forte no, no Brasil, de uma maneira geral. A coisa que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto, é seguir vários tiktokers que são ótimos na verdade, de papelaria, todas que fazem, por exemplo, planners, cadernos individuais personalizados, esse tipo de coisa, canetas diferentes e tal, e eles mostram todo o box da caixa, né? toda a preparação da embalagem para quem pediu aquele produto. Então é muito legal você ver os detalhes quando ele se atenta, na hora que ele está montando, na hora que ele está, por exemplo, carimbando a caixa para trazer a identidade da, da, da loja dele, como ele está posicionando, ou pensando com cuidado como ele está posicionando cada produto, que tipo de matéria ele está usando para colocar ali, alguns, obviamente, utilizam de fragrâncias, Outros utilizam de detalhes como ramos, de flores, mas estão todos conectados com a experiência da marca, com, digamos, o tom de voz que aquela empresa está querendo trazer. Ah, eu sou mais fofo, cute, nostálgico? Eu sou mais... É, não é nem que agressivo, como pode ser a melhor palavra? Mais progressista ou mais disruptivo. O que eu vou promover aqui, sabe? O que eu vou trazer de diferentão? Ah, eu tenho quero trazer uma experiência mais luxuosa, mais premium. O que, que eu vou pensar aqui? Ah, vou pensar na renda, vou colocar um, um tecido de seda. São elementos na composição, e aí a gente mistura a é, experiência sensorial, naturalmente. A gente tem um que? Emocional. e em alguns casos, pode até ter o, o, o de fato lado cognitivo ali, se você trouxer algum desafio. Eu acho até que essa questão da experiência, é, de do unboxing de coisas que você comprou, cada vez mais, um então, abre um parênteses, desculpa aqui, é, é muito interessante você ver consumidores colocando, e quando eu falo consumidores, normais, gente normal que não é influenciadora necessariamente, como profissão, como intenção, mas de certa maneira ele influencia o seu, seu público, por mais que, por menor que seja, né, e ele fala muito, eles fazem muito sobre a One box Pago, sabe, os, os recebidos pagos, meu Instagram, esses dias, principalmente pós Black Friday para Natal, essas datas comemorativas, eu vejo muita gente bombando, falando, ah, os recebidos pagos. Então, é muito interessante como as pessoas, o consumidor, está tendo essa percepção de que, cara, eu posso sim comprar um produto que eu acho interessante, que vai me promover experiência interessante e eu quero compartilhar aquilo que eu recebi do pago. Porque a ideia do unboxing era muito voltado para o influenciador, né? Quem popularizou muito esse desejo, esse conceito, foi o influenciador. Então, muitas pessoas assistem o um unboxing de grandes influenciadores porque elas querem ver o conjunto da coisa ali. Tanto que uns criam um mistério, outros só abrem lento e seco no vídeo a okay. arcade. Mas tem, você cria um contexto ali, então é muito legal. Agora, como é que o pequeno pode explorar isso? Para mostrar como é que é o processo de, de embalagem, por exemplo, do seu produto, os detalhes que você se atenta a colocar a o produto ali na caixa, por exemplo. Estou falando do e-commerce, né? Mas quando eu penso em serviço, por exemplo, Quais são os detalhes que eu posso mostrar para o meu consumidor sobre todo o meu processo de construção? Será que, em algum momento, eu pensando, pensando em agência mostrando o serviço dela, será que a agência poderia deixar mais claro como é que é o processo criativo dela na hora que ela está se aprofundando na construção de uma pessoa, por exemplo? Ah, Rafa, mas isso não é uma experiência direta. De fato, ela só está me mostrando o processo, mas e se ela mostrar aquilo conectada a com o cliente, por exemplo? Tem agências que fazem a construção persona, de brainstorm, etc., fazendo uma imersão, de fato, no cliente, fazendo um espécie de workshop com ele, um brainstorm, algum tipo de dinâmica. Cara, se você faz uma gravação, da, um vídeo daquilo, né, uma de alguma maneira, mostrando como é aquele seu processo, você mostra que você tem um método, um conhecimento, ao mesmo tempo que você mostra a interação com aquele cliente, você, de fato, mostra a conexão da sua marca, né, a preocupação da sua marca com aquele momento. E, ó, você pega uma experiência ali do, do cliente na, naquela situação que você acho que você cria uma conexão emocional mais forte. Mas existem maneiras de fazer, mais uma vez, ao pensar nesses detalhes a cada momento de jornada, o que eu posso criar? E até voltando um pouco para o tópico do que você trouxe, né, de que teve esse esse shift, essa mudança de é, experiência da loja física para o unboxing em casa, etc, da, dos produtos, é legal entender que esses comportamentos vão evoluir. Daqui a pouco o unboxing não vai querer fazer diferença nenhuma, na verdade vai ser, talvez, meu que princípio obrigatório, vamos colocar assim na, na logística, na entrega em si. E é importante sempre reforçar aqui no universo de e-commerce, a experiência no recebimento de produto, tudo pós-compra, ela é praticamente o um fator único determinante para garantir a recompra daquele cliente ou, ou a indicação, né, o referral daquele cliente para outro. Porque você faz um close ali na experiência dele, você fecha aquele conjunto de experiência, e fala, caramba, da compra ao recebimento do produto foi foda, deixa eu indicar para minha amiga aqui, ou quando eu escutar alguém falando ah, que eu preciso de produto tal, tá? vou indicar na Amazon, vou indicar na Magalu, vou indicar na casa Bahia ou qualquer outra grande e-commerce ou pequeno mesmo que promoveu essas experiência. Então é bem legal de, de você ver isso, como vai mudando. E mais uma vez, voltando um pouco para a pergunta anterior, se eu tenho consultativa, que eu estou tendo aquela voz do cliente a todo momento entrando dentro de casa, aquela informação, e eu entendendo se foi bom, se foi bom, se eu preciso melhorar aqui, acolá, etc., e retornar aquilo em ação e tomar uma decisão e melhorar aquele processo, aquela estratégia, aquele unbox, eu vou estar numa melhoria contínua, numa evolução, promovendo sempre mais experiências e naturalmente mais expansão do meu negócio, né? por causa das agências dos clientes finais delas.
0: Adorei saber sobre isso tudo, tinha ou não, tinha muita coisa que eu não conhecia ali que você trouxe, e agora, Rafa, eu queria que a gente começasse a se direcionar para uma camada ainda mais prática, né, porque a ideia aqui é Sim. que o nosso, os nossos parceiros, depois de escutarem o, o, o nosso episódio, eles tenham alguns insights de como aplicar, ou então que procurem saber um pouco mais até sobre, para realizar para a sua agência, ou então para os seus clientes, e aí... É, o que me vem à mente depois disso tudo que você me trouxe é, Rafa, existe uma jornada que possa ser construída com base no que a gente conhece do cliente, ou seja, do que a gente espera que ele faça, de como ele se sente e se existe essa jornada, como que a gente pode começar a montá-la? Né? Como que a gente pode criar, então, toda essa jornada para de fato, a gente chegar ao que uma pessoa vai sentir quando abrir uma caixa, ou então, o que vai sentir quando a gente entrar em contato com ela através do nosso CS barra atendimento, como que a gente pode fazer todo essa, esse exercício exercício de empatia, de se colocar no lugar do nosso cliente?
1: Existe sim, pre... é, na verdade, se a gente for ver, existem muitas técnicas já, métodos, frameworks da, dentro do mercado, quando a gente fala em jornada, se a gente for pensar, a própria jornada de compra que a gente fala muito aqui na RD, do ponto de vista de marketing e vendas, ela é uma jornada sim, construída a partir de um entendimento de experiência do cliente, experiência do consumidor ali na ponta. É, com as suas devidas variações, ajustes, digamos assim, para cada modelo de negócio, ou cada segmento de mercado, a jornada, ela praticamente, quando a gente pensa em jornada de compra, ela permanece aquelas quatro grandes fases imutáveis, com as suas devidas, mais uma vez, especificidades para cada situação. Mas é legal entender que, quando a gente fala de jornada, mais uma vez, do ponto de partida, como você comentou, os dados, né? Então, partindo do pressuposto que eu tenho esses dados, essas informações. Eu, de fato, começar a tabular isso, colocar uma espécie de framework. Por isso que a jornada existe muito para isso, para nos ajudar a entender onde estão as dores, onde estão as falhas, digamos assim, de experiência, para aquela marca, para aquele negócio, entender o que eu preciso melhorar. É um processo, é uma ferramenta, é uma informação que eu estou fornecendo, é uma estratégia de maneira geral, é uma estrutura operacional, né, de colaborador, de função, etc., que está equivocada. É, estou tendo muito atrito, menos atrito, e aí a gente começa a entrar nos pormenores e nas diferentes camadas. Quando a gente fala em mapeamento de experiências, existe até um livro bem legal, é, que ele fala sobre diversos métodos ou modelos diferentes, mas eles vão desde a jornada, como eu falei, a jornada de compra, é um exemplo de mapeamento de experiência mais específico, existe o ciclo de vida, pensando do ponto de vista macro, o life cycle, como você encontra muito conteúdo em inglês, então, a ideia do Lifecycle é que ele mostra, numa camada macro, as grandes fases que aquele cliente, aquela pessoa, teve com a sua empresa. Desde quando ele era um, um lead, digamos assim, na verdade, até eu, antes de se tornar um lead, porque um lead, parte do pressuposto que ele é um contato, vamos colocar um visitante, ou seja, ele, é, ele existe na, no mercado, no ambiente digital, eu só não sei quem ele é ainda, até, de fato, ele se tornar um cliente advogado da marca, né? um cliente é, que vai estar te indicando ali. Então, tem muita empresa que faz esse life cycle para entender que é quando a gente mapeia isso, eu pego desde o marketing até, de fato, por exemplo, uma área de retenção e onde eu vou identificar meus pontos de melhorias. E tem empresa que vão fazer janelas específicas, porque mapear a experiência no nível de detalhe e cobrir todo esse life cycle demora. É um esforço muito grande. Então, pensando no universo de agência, eu, é, de fato, recomendado que, comecem pela jornada de compra que é o clássico, eu sei que a gente fala muito sobre isso, mas quando a gente fala em jornada de compra, a gente se aprofundar um pouco mais e até entender quais são as particularidades daquele modelo de negócio daquela jornada. E entender o seguinte, quando eu for, quando eu, até não passou essa verdade, a jornada, ela é uma ferramenta para te mostrar, para te ilustrar onde estão as dores e você, mais uma vez, priorizar por onde você vai começar a melhorar. Você dificilmente vai ter recursos, vai ter investimento e apoio, obviamente, do cliente para mudar tudo de uma, vez ao, de uma hora para outra, de ponta a ponta. É, nenhuma empresa, de fato, consegue isso, não vou falar nenhuma empresa, mas mesmo Coca-Cola, Disney, com um, um alto poder que elas têm, elas não modificam uh, nem melhoram todas as experiências negativas ou problemas que elas encontram do dia para a noite, então elas têm que priorizar eventualmente. Existe uma, então, com isso dito, existe uma ferramentazinha, uh, um framework, na verdade, que eu gosto muito de usar, que é o da Gartner, que é a pirâmide de CX, por exemplo. E, basicamente, ela lembra muito aquela pirâmide de Maslow, que fala das necessidades humanas, né? Então, eu tenho desde a base até, de fato, o topo ali. Naturalmente, o topo, vamos colocar, é quase que o supérfluo, tá? quando eu falo de necessidade. Então, é a última coisa, ou uma das últimas coisas, que, normalmente, seu consumidor, seu cliente, de fato, precisa de experiência ou quer de experiência que impacta diretamente no, na decisão de compra ou na, na recompra ou na indicação dele, por exemplo. Tá? É, mas existem coisas básicas que deveriam estar aplicando e eu acho que ali é onde as agências deveriam mais focar quando elas mapeiam a jornada e onde elas deveriam, por exemplo, priorizar a... a, a as melhorias né, que elas vão procurar para cada cliente. Dando exemplos um pouco mais claro, tá? Na base, por exemplo, dessa pirâmide, da pirâmide de CX, da Garden, você vai encontrar que ele fala muito sobre fornecer informações que eu posso usar. Basicamente, ele está usando esse textinho. O que que isso quer dizer? Que você tem que, de fato, é deixar disponível, acessível os dados as informações que o teu cliente, naquele momento de jornada, naquela experiência que ele vai estar tá tendo, ele pode usar, tá? Quando eu for um pouco mais acima, ele fala resolver um problema quando eu digo, ou seja, quando o cliente, o lead levantar a mão e falar, ô, bicho, tô com um problema, tô, assim, o, meu, o método de pagamento não tá dando, o e-commerce tá bugado, é, tô tentando falar que o teu vendedor não tá rolando, tá demorando muita resposta aqui, etc, etc. Isso é o cliente levantando a mão. Eu diria que essas duas camadas é o essencial quando você fala em Customer Experience, mas trazendo o universo de marketing de fato. Então, pensando na estratégia. Pensa no caso de um lead entrando no Instagram de uma do, da loja de um, de um cliente. Né? Vamos pensar até em loja não, que a gente falou muito de e-commerce, né? Vamos falar do, do B2B ali, pensando numa empresa de tecnologia. Quais são as principais dores que normalmente surgem? Quais são as principais dúvidas que normalmente surgem sobre o processo, talvez, de compra ou sobre o uso daquela ferramenta? Como é que eu posso, dentro de um canal como Instagram, fornecer aquelas informações para que o cara já consuma, ele tenha um entendimento mais claro, sem necessariamente ele precisar ficar navegando. Eu sei, parece besteira, Rafa, pô mas todo mundo faz um vídeo explicando o produto. Eu tenho uma página no meu site que explica é, no detalhe o produto. Eu acho que aqui tem duas coisas para a gente avaliar e ser super crítico consigo mesmo. E obviamente com os projects, a agência, tá que a gente está lidando dos clientes. Primeiro, será que de fato, com as informações que eu estou fornecendo, ou que eu acho que eu estou fornecendo no site ou em outro canal, elas de fato respondem todos os casos de uso, ou a maioria dos casos de uso, pensando no 80-20 ali, dos meus clientes, dos meus leads, por exemplo, eu tenho que e avaliar. Então, por exemplo, se eu tenho dados de muitos mensagens inbox, ou e-mail marketing, ou... É, canais de ajuda ali, ou até mesmo feedback da área de venda sobre como o lead procura, ou, ou o que que ele disse para ele quando está conversando, como é que eu posso pegar aquelas informações e retornar para o site para avaliar? Porque tem muita gente perguntando se o meu produto integra com ferramenta X. E, por exemplo, vai muita gente está perguntando se o entendo esse texto marketing integra com o WhatsApp. A gente sabe que a nossa integração com o WhatsApp, por exemplo, ela tem casos de uso específico. E ela tem uma integração também específica. Não é uma integração tão avançada ou com vários outros é, casos de uso ou dores para ser resolvida, né? Então, se você coloca só a integração com o WhatsApp, ela abre margem para uma interpretação equivocada para o usuário. Ou ele vai ficar com dúvidas e vai ter que procurar mais informações. Não vai achar e pode ter uma experiência negativa. Ou ele vai ter que perguntar para o um vendedor ali, etc, que vai gerar talvez mais atrito ou mais tempo de resposta, quem sabe mais tempo para ele decidir pela compra do tributo em si. Então, como é que está, de fato, a avaliação é, desses sites, dos projetos que vocês estão fazendo? E como é que essas informações, elas também podem estar descentralizadas? Elas não precisam estar no solo de da empresa. Então, voltando ali para a Sojo, será que eu não poderia colocar um destaque? Que eu, ok, eu explique as principais informações? Agora, qual é a função guides do Instagram? que é novo, Será que eu não posso fazer um guide ali, é, vários guides diferentes sobre, talvez, grupos de funcionalidade do meu produto ou do meu serviço, o que for que eu estiver vendendo. Eu acho que, por exemplo, nesse caso, e-commerce, os bons, né, vamos colocar assim, eu não tô nem falando dos grandes, quando dos bons, eles fazem isso muito bem social. Eles tentam trazer o máximo de informação sobre o produto, sobre o serviço, sobre a entrega, sobre toda a logística, meio de pagamento, etc, 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 dentro da rede social. Porque na experiência do, do consumidor dele, de qualquer outro, na verdade, eu tenho que clicar ali para ir para um outro canal para ver a informação que poderia ter esse informe, que foi nesse momento, já é, pode ser uma experiência negativa. Porque dependendo do modelo de... Vamos, é que eu estou entrando no, no detalhe, tá? Mas que, é aparentemente, a gente tem que parar e pensar mais e ser mais intencional esses momentos de jornada. Então, provavelmente, o cara vai clicar. Se ele usa iPhone, eu acho que no Android também, ele vai abrir meio que o browser dentro do próprio Instagram e, dependendo, dependendo da estrutura do site pode quebrar, pode não ser tão efetivo naquele tipo de responsivo. Às vezes ele clica e vai de fato abrir um safari ou qualquer outro browser que ele tenha dentro do celular dele e depois para entender que ah, não está não clara as informações aqui, ele vai ter que entrar em contato com alguém. Ele tem que sair de três locais diferentes, ir para três locais diferentes para responder a informação que eu poderia estar no destaque ali no início. né? É, e que não é informação sigilosa, é informação segredo, de segredo, de alguma maneira que o tipo, o produto ou a empresa, né? Então, acho que tem algumas coisas assim que a gente tem que pensar quando voltando para a jornada. Quando eu construir a jornada, quais são de fato o básico, o essencial, pensando numa pirâmide de necessidade ali, que eu deveria estar fornecendo, estar resolvendo para o meu cliente, por si só, já responde a 60, 70% da experiência, para depois eu pensar nos extras, nas, vamos colocar super entre aspas, tá, firulas. O que que é a firula que eu tô falando aqui? é aquela coisa né que nem tô tentando hoje em dia mas que gera muitas vezes é como a conexão emocional ou sensorial com o cliente na ponta né então a gente falou do esfero por exemplo em caixas mas o ato do Nubank fazer uma cartinha e botar numa, é, coisas que são particulares ao contexto do problema muitas vezes que aquele cliente sofreu é muito interessante então, a gente tem caso por exemplo, do cara dizendo que Ah, não consegui comprar uma cafeteira direita no Benfica Leia, mandou uma cafeteira roxa, naturalmente Com a carta escrita à mão do CX deles que, que atendeu Então, é legal entender que ali teve um contexto Mais uma vez, eu não preciso fazer o um investimento daquele porte Mas aquela figura, aquele extra, ele eventualmente pode ser pontual Dentro da estratégia que você faz para os seus clientes, pensando em como aquela marca vai reverberar Uh, mas se você não fez o básico, que é ter informações acessíveis, ter claro sobre o seu produto, resolver os problemas quando é pedido, pode ter certeza que ele vai esquecer aquela experiência de ter recebido a caixinha na mão e etc. Porque a, a experiência do dia a dia com essas pequenas coisas no volume é o que gera mais conexão ou lembrança na memória do que a caixinha divertida naquele momento, sabe? É, é, é o que a gente já vê... Qualquer outra situação, né? Quantas vezes a gente já não escutou de você faz 10 coisas boas, uma coisa ruim, a pessoa vai lendo aquela coisa ruim, né? É quase que a mesma coisa que a gente fala em experiência, pensando do ponto de vista de consumidor, do ponto de vista de marketing, tá? Vocês estão escondendo a tua pergunta, abriu também bastante outras frentes de, de discussão aqui.
0: Rafa, Tranquilo. com certeza, muita coisa que dá para gente explorar, tem um, vários detalhes que a gente pode pensar, e eu acho que o momento agora, e depois de ouvir isso tudo, me vem algo como priorização, né? identificar dali o que, que você tem que fazer que é o básico, e depois de trabalhar no básico, vir para o preciosismo, que foi aquele que você trouxe, né? que é a tal da firula que você mencionou ali, né, Rafa? <risos> isso,
1: exato, perfeito. exato. É, não, e é perfeito, mais uma vez... Quando a gente fala ali de, de jornada, jornada é uma ferramenta para te ajudar a entender o, cada fase, cada momento, te ajudar a priorizar a partir do... Pensando de fato o que, que seria o básico, o essencial, o feijão com arroz, como a gente fala, para depois eu ir para o preciosismo. Então, a experiência diz muito mais respeito a esse básico do que necessariamente o preciosismo. E aí volto a repetir que a, a, a pirâmide CX ali da Harkin é um bom framework para te mostrar essas fases de necessidades, vamos colocar assim para né, você pensar em soluções.
0: Então, Rafa, é, achei que foi muito bem pontuado todos os pontos que você trouxe, inclusive algumas das sugestões. O que fica a partir daqui é e como isso funciona para a agência, né? Nós sabemos que... É, é, principalmente quando a gente fala no relacionamento cliente-agência, quem geralmente bate o martelo ali nas decisões serão aqueles que estão no encargo da empresa, né? seja talvez o dono da empresa, em outros casos o gerente responsável pela ação que vai trabalhar isso diretamente com a agência, enfim. Mas no caso das agências em si, o mindset de melhoria nessa experiência, ela deve ser uma Pro, uma proatividade por parte da agência mesmo, ou eles devem esperar com que o cliente sinta essa, essa necessidade de melhoria, né? Esperar do cliente que ele traga essa necessidade e a partir daí a agência começar a se mobilizar. Então, assim, resumindo, quem que age nesse caso, principalmente quando a gente fala em termos de experiência para melhorias de processos e de encantamento de cliente?
1: Olha, Pri, é, de fato deveria ser os dois. Eu acho que meu meu mindset, a minha crença está muito voltada para isso. Mas vamos pensar em termos, pensando em termos práticos, na verdade, do, do dia a dia ali. Eu acho que deveria ser uma atribuição inicial da agência, uma provocação da agência, independente se o cliente demonstrar ou não interesse é, ali no início, se fizer ou não parte da cultura dele. Eu acho que o, o ato de chegar, a agência chegar e falar cliente temos que pensar na experiência do seu consumidor aqui na ponta do seu cliente na ponta é, e para isso a gente identificou essas falhas não vou nem usar falha mas essas necessidades de minoria né então tá atenuada como a gente traz a, a necessidade é, seriam in, importantes e impactam diretamente na taxa de conversão não só na venda mas na, na reforço mesmo de marca na questão de indicação de referral da marca etc e, e aí ela ser mais provocativa nesse sentido. Isso muito, porque eu entendo que a agência, cada vez mais ela está caminhando para um modelo de negócio, que ela, de fato, é um parceiro de negócio. Ela não é um executor de marketing. Ela não é uma empresa somente contratada para criar uma peça de social, criar uma campanha, criar um email marketing, ativar uma automação. Ela é, de fato, uma empresa para sentar e criar estratégias ou pensar nas melhorias e evolução do ponto de vista de marketing, obviamente, daquele cliente, daquela empresa que ela estará a serviço. E se ela entende que melhorar pontos de experiência que não está no domínio total dela, né, que precisa de um de um aval ou mudança do lado de outras áreas do cliente, ela precisa trazer essa provocação. Então, vou te dar um exemplo que eu gosto muito e eu sempre elogiei muito, que é a própria nação digital, é, enquanto né é parceiro nosso, enquanto agência. A nação focada em e-commerce, como todo mundo já sabe, e eu sei muito bem que quando eu, eu conversava com, os, com a equipe deles, né, com o Rodrigo, etc, por mais que seja uma agência de marketing, vendas ali e tal, ela não era só focada nisso. Então, eles se preocupavam em entender como é que estava assim na logística, por exemplo, da entrega dos produtos. Que a gente já discutiu aqui antes, que é uma etapa super importante quando a gente pensa em e-commerce. Então, não é que eles iam lá e aí, por, óbvio, não sei no, no mínimo o detalhe, o Rodrigo pode me corrigir em outros fóruns depois, mas eu sei que eles não necessariamente é, chegavam e montavam um pacote, por exemplo, para embalar uma, a roupa daquele e-commerce ali de moda e integrado. Não era esse o ponto. Mas eles promoviam insights, eles eram parceiros nesse nível e até de ter realmente contatos bons de logística para e-commerce. Então, ele criou um, um ecossistema, uma camada bem forte é, ali, que obviamente gera uma conexão e gera uma, a, uma evolução maior para toda a estratégia junto com o cliente. Mas pensando em outros universos, eu já vi também agências quando falam, por exemplo, em indústria, que o parceiro se preocupa, de fato, em entender qual é o processo de logística, do desculpa, o, projeto, o processo de produção, às vezes, do produto, e como aquilo é percebido pelo cliente na, na ponta. Eu já vi agência, por exemplo, que trata com empresa de tecnologia e gosta de que, quando está conversando com o cliente, eles teriam contato, por exemplo, com a área de atendimento ao cliente, a área meio que de suporte técnico, vamos fazer essa equivalência ao nosso lado, e que normalmente eles procuram entender do suporte técnico quais são as principais reclamações, aberturas de tickets, etc, que estão tendo e como aquilo pode reverberar ou voltar de alguma maneira para o marketing. Então, tudo isso é pensar a experiência de ponta a ponta, que no final das contas está tudo conectado né? e tudo volta é, para o marketing, seja como um ponto positivo ou até realmente como um ponto negativo, uma crise que de alguma maneira você vai ter que lidar. É, e aí, se a gente for pensar um outro benefício para a agência, é justamente o ato da agência, no primeiro momento, já se posicionar, já trazer essa provocação de preocupação, já pode, quem sabe, num, fu num futuro super próximo, evitar uma dor de cabeça para ela, evitar um retrabalho, evitar que ela tenha que se explicar, talvez, porque os, os resultados não estão indo bem, evitar, por exemplo, qualquer tipo de crise maior, porque, na ponta, o produto não foi entregue, o serviço não foi entregue, ou foi entregue com, com uma experiência ruim ali, e, obviamente, ela não tinha controle sobre então, voltando à sua pergunta original, quem deve iniciar a ação é a agência, mas, naturalmente, é sempre bom que tenha os dois ah, com um mindset similar ou que compre a ideia em algum momento. E, naturalmente, vão ter casos que é cliente que não quer, não liga, acha besteira, e etc., etc., porque tem um pensamento, talvez, de outro momento de mercado, tem outras crenças em si. Aí, cabe à agência também entender, eu, enquanto agência, quero esse cliente para o meu negócio? Ele é um cliente para mim, é um perfil de cliente que faz sentido para as crenças, para os valores que a minha empresa tem, para os meus colaboradores querem? Ah, sim, então beleza. Vamos lidar com isso. É, entendendo, estando aliado, que isso pode afetar diretamente os resultados que aquele negócio, que aquele projeto pode ter. Porque uma coisa é fato. A gente não vai voltar no passado, é, onde... Muita coisa, o mercado, as empresas ditavam de como deveria ser o produto e os clientes que engulam a seco como ele deve ser. Hoje em dia, os produtos, serviços, tudo que as empresas fazem tem que ser pensado do ponto de vista do consumidor, de fato, qual é a experiência que ele vai ter. Então, o inverso, ele está cada vez mais insustentável, para não dizer falido, mas temos um tempo de evolução, um tempo também de mercado.
0: Exatamente, um mercado que cada vez mais está pedindo essa experiência, né? <risos> Mas, Rafa, então, uma coisa que eu posso tirar aqui do nosso bate-papo se a gente for olhar cada uma das tuas respostas ali, é que a gente viu várias situações das quais a gente consegue fazer uma aplicação de uma melhoria de experiência, principalmente nas ações do nosso cliente, né? Mas se a gente começar agora a funilar o nosso papo e a gente falar especificamente da experiência em que o cliente pode ter com a agência, né? Então, não falando mais somente das estratégias que a gente cria para o nosso cliente, de tudo que a gente tem proporcionar Enquanto entrega, mas em especial do que nós podemos fazer dentro de casa. É, o que, que você nos traria ali como insights, como algumas das ações e principalmente algo que você acha que deva ser feito durante o relacionamento ali com aquele cliente que possa gerar esse fator X, que é o ex experience. Gostou aqui do trocadilho, né? O experience. A gente tem que terminar Legal. passando vergonha, viu?
1: Tem, tem. E assim, bom, eu já usei muito, até inclusive a sigla XP aqui dentro da própria RD para algumas coisas, não XP investimentos, gente, mas uh, que até se eu for procurar, eu acho que XP investimento tem alguma coisa com experience, sabia? Tem, eu não duvido. Tem, eu acho que eu tô tendo esse site agora. Tem, e eu acho que os parceiros vão escutar lá outro ponto e falar assim: nossa, mas como assim? Tu nunca percebeu isso, seu trouxa?
0: Tem Gente, sim, desculpa, tem. eu
1: só me toquei disso agora mas é a mesma coisa com o XP de jogos, né, adquirir experiência, adquirir pontos, até um XP ali para isso. Mas fugindo desse parênteses que eu abri ali, voltando um pouco para né, para a pergunta ali, eu, eu acho que assim, voltando até para um, na verdade, puxando de uma pergunta que você fez nessa jornada, acho que deveria ser essencial que umas agências pensando na construção das suas operações, no seu desenvolvimento de, de time, de processos, etc. Elas tivessem muito claro mapeado a jornada do seu cliente consigo e a partir desses momentos, dessa jornada clara dessas fases, é que você consegue identificar os pontos que ela pode criar essas experiências de valor. Uh, não é que todo ponto de contato, na verdade, ele deve ter uma experiência de valor, deve agregar algum valor, mas experiências que elas promovem né, um efeito wow, um efeito de memória mais forte do que outras e é supernatural isso. O que eu já vi em alguns casos que é muito interessante é que a experiência que o cliente tem nos primeiros meses, basicamente no primeiro mês com a tua agência, ele vai ditar muito, não é regra, tá, gente? Mas ele vai ditar muito a relação que ele vai ter com você nos próximos meses, anos, etc. Por que isso? Porque é aquela história da primeira percepção que fica. Então, eu diria que o primeiro mês, ele é quase que fator crucial, os primeiros três mesmo, por colocar assim, é fator crucial para você ficar atento a como você está atendendo, a como você vai estar respondendo o cliente, a como você vai estar entendendo a necessidade, o projeto dele, como você vai estar desenvolvendo as estratégias, adaptando aquelas estratégias e, obviamente, gerando os primeiros resultados. E é claro a, que a agência nunca teve aqui, Alguns vislitos ali no começo, é super natural com os clientes, mas viram que ele acaba, de certa maneira, jogando na tocar depois, ou trazendo aquilo como memória, e a todo momento até soltando piadinhas, do tipo, ah, se derrara isso aqui de novo. Na verdade, nem errou, né? você Ele só está trazendo, relembrando de uma experiência que aconteceu no primeiro mês, e que talvez não tenha se repetido. Então, é importante entender esses momentos, e procurar essas experiências a cada um desses momentos. É, uma outra coisa legal para fazer muito aí é, Pegando esse começo de jornada Que é um board mesmo É, por exemplo a Fazer coisas em conjunto com o cliente Porque normalmente Vai depender mais uma vez Do perfil de cliente, tá gente? Mas normalmente Se você tem um perfil de cliente Que ele é muito palpiteiro né? Ou que ele gosta de estar muito Por dentro do projeto Ou que ele tem uma necessidade Muito grande de é, Troca de mensagens De conversa De relacionamento, etc Pode ser bom e você pode usar isso a favor para ter mais insights, mais coleta de informações que vão te ajudar a ter uma inversão melhor no projeto, no negócio, e aquele cliente vai ter uma experiência positiva, porque ele vai entender que você está se conectando com ele, que você está, de fato, preocupando e demonstrando é, necessidade de entender melhor o, o negócio dele, os clientes dele. Então, isso é muito legal. Agora, também, assim, se eu sou uma agência que tem um ticket médio e baixo, esses momentos de interação tão ricos, não é nem avançados, mas estão aprofundados, eles requerem tempo. E tempo é dinheiro para a agência. Então, naturalmente, quem tem ticket médio baixo dificilmente consegue fazer esses momentos. Mas o que, que eu posso fazer, então? É, de Criar uma experiência ainda com esse pensando nesse perfil de cliente que ele gosta de manter um contato muito próximo. Será que eu posso, por exemplo, criar automações no meu fluxo de processo onde eu vou estar, de alguma maneira, notificando o cliente ou informando de como é que está indo de cada etapa, uma reclamação clássica, por exemplo, de donos de, de donos de agência, não desculpa, de clientes de agência, é que a, ah, eu assinei o um contrato e vocês nunca mais falaram comigo, só falaram comigo 20 dias depois, 30 dias depois, que era para apresentar o planejamento inicial ou qualquer coisa do tipo. Então, eles se sentiram falta em 30 dias e qual é a percepção que eles têm? Não estão pensando na, na no meu projeto, na minha empresa, não estão fazendo nada pela minha empresa eu estou pagando um serviço. Cara, ah, então semanalmente, será que não dá para criar uma automação que eu mande semanalmente uma espécie de extrato para ele do tudo que está sendo feito, de quais são as etapas avançadas? Já que eu não consigo inserir de fato ele no processo porque é custoso para mim, será que eu posso talvez ter algum tipo de visualização do projeto que ele consiga também acompanhar? Por exemplo, uma bole do trello pública dele ali que ele vai poder acompanhar e ele ver os cards se movimentando, ele ver as atividades acontecendo. Volto para o que eu estava falando da pirâmide de CX. Cara, a base é o fornecer informações que ele pode usar. Ele necessita de informações para saber que o projeto dele, que a empresa dele está sendo é, a, atendida, de alguma maneira, dentro daquela agência. Então, por que que eu não forneço essas informações para ele? Por que, que eu guardo as sete chaves enquanto a agência? Não faz sentido. Pode ser uma planilha, gente. Pode ser coisas simples. Depois você vai evoluir para algo mais chique, mais luxuoso, talvez. Eu vejo muita agência que espera, por exemplo ter a ferramenta mais cara, ter algo super personalizado. Vai, por exemplo, eu gostaria de ter um Trello pago, onde eu personalize o fundo, que eu vou conectar com a identidade do cliente, onde eu criei isso, aquilo, outro, etc. Cara, de fato, isso cria toda uma experiência mais profissional e mais avançada da tua relação com o cliente. Mas se você fizer um Trello simples, onde tem o um mínimo de cartão, não precisa ser nada, e você usa o fundaço do Trello, cara, aquilo já é 70% de uma experiência positiva ou mais, digamos assim, para o cliente, porque é o que ele quer ver nas contas é a, aquela informação, ele não quer ver a, o background com a foto da, do prédio da empresa dele porque você se preocupou com isso, saca? Então são é, é só você entender o que de fato é a prioridade para entregar experiências e como é que eu posso pensamento ágil, né? O que, que eu entrego agora o que, que eu vou evoluir capacitando né? tá ele também com o tempo. Eu sou sempre adepto, se for me for falar de tentar de alguma maneira conectar cada vez mais o cliente dentro do processo de construção da estratégia do projeto etc com a agência. Mas eu entendo que a gente tem sim limitações financeiras e de recursos que precisam ser consideradas como variáveis importantes nessa conta. Né?
0: Rafa, perfeito, muito bem colocado. Eu queria aproveitar o momento para agradecer a sua disponibilidade por ter compartilhado tanto conosco hoje. Foi de verdade uma troca muito bacana e cheia de ideias para a gente depois colocar em prática ou pelo menos é, buscar ainda mais informações sobre o tema nos próximos dias, né? Então, muito obrigada mesmo por você estar aqui conosco e por ter participado de mais esse episódio.
1: Eu que agradeço o, o convite, espero que eu tenha contribuído e ter trago novas provocações ou novas perspectivas sobre o conceito de experience de uma maneira geral. Não sou nenhum grande especialista, eu sou um eterno estudante, então é um tema que eu tenho uma paixão muito grande, estou cada vez mais estudando. Mais uma vez, é um tema né, que muda muito rápido o conceito, o que é e etc. Se me permite, eu super indicaria, quem não acompanha, mas que passa a acompanhar, o Edu Fonseca, da Dive, nosso parceiro plástico e o Edu também é, é expert, é, né, nosso parceiro expert. Porque o Edu, o Edu é um grande especialista em Customer Experience, é um profissional que eu admiro muito. Conhecimento muito mais vasto que o meu, naturalmente. E é muito legal acompanhar uh, todo o conteúdo que ele promove, principalmente ali no Instagram dele, uh, sobre esse tema e eu acho que dá para tirar vários outros insights novos também de como você aplica a agência no dia a dia para cada tipo de cliente que você possa ter.
0: Simplesmente adoro quando a gente faz referência aos nossos parceiros, porque eles realmente são ótimos, cada qual tem a sua é, é especialista em algo e sem dúvida pode agregar ainda mais para o papo, caso alguém queira aprender um pouco mais ou então saber como ampliar ainda mais o conhecimento. Mas nesse momento, eu queria aproveitar para agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada. Se vocês quiserem ver algum tema que ainda não trabalhamos durante o ano de 2020, nós teremos vários outros episódios e temporadas para os próximos anos, em específico 2021. Então nos enviam direct no arroba rd.partners que com certeza a gente vai providenciar o tema que você tem mais interesse. Além disso, queria deixar aqui o nosso grande abraço. Nós estaremos juntos na outra semana com Novos convidados e com certeza muito show me derrói. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.